0: Saludos, brigados. Les hablo Nibu, el director de la. Lab. En este podcast estaré hablando sobre mi proceso, cómo mi tren de pensamientos respecto a mi entrenamiento ha progresado en los últimos seis años y cómo eso me ha permitido llegar hasta donde estoy hoy en día. So, para aquellos de ustedes que no me conocen, mi nombre es Nibu Rosa, soy el fundador y co de Blueprint y he vuelto mi misión guiar a individuos a optimizar su proceso y hábitos así ganando la certeza y claridad que necesitan. Mientras obtiene resultados increíbles de manera sostenible y progresiva. So, en cuestión de entrenamiento, yo técnicamente he cometido todos los errores habidos y por haber. Y me he metido la pata tantas y, tantas y tantas y tantas y tantas y tantas veces que es la manera en que he podido entender cómo todo funciona. Y yo cuando empecé a entrenar, yo nunca pasé en bodybuilding, de verdad que no. Como que yo me acuerdo que cuando yo empecé a hacer ejercicio, yo me quité a par de veces y... Cuando por fin hice clic y empecé a hacer ejercicios en mi casa. Porque yo no, yo no, yo no iba a los gimnasios. Yo empecé entrenando haciendo T25, x 3 x 1 Hasta que llegué a un punto en el cual literalmente comprar más equipo no, no hace sentido. Porque me acuerdo que las la tomas más pesadas que compramos fueron las la de 30. Y ya estaban saliendo en 60 dólares que básicamente dos, me, dos meses tengo un gimnasio. So ahí fue cuando por fin comencé un gimnasio que fue el 19 de octubre del 2015, eh, pero sin embargo, a mí nunca me interesó particularmente hacer bodybuilding, yo siempre empecé porque simplemente no me gustaba donde estaba, yo quería quemar grasa para sentirme bien conmigo mismo y eso fue como comencé el proceso, sin embargo, en el verano antes de que yo comenzara en el gimnasio, esa fue la primera vez que yo comencé a, me tope por ejemplo, me topé con la película Pumping Iron, que es la película de arnold y franco en el olimpia del 95 de 75 y esto fue la primera vez que como que el bodybuilding me pareció algo interesante y cuando vi franco Franco con un bomby 55 yo mido 55 sólo fue como que hmm, yo puedo medir 55 y verme así. obviamente eh, tú cuando empiezas tú piensas que no es natural y que, franco, es natural. Y después, cuando llevas tiempo entrenando, te das cuenta de que tú no te vas a poner así por obra y gracia del Espíritu Santo. Obviamente, eso requiere un nivel de trabajo por un buen tiempo para remotamente verte de esa manera. Eh, las drogas no hacen a la persona. Pero, sin embargo, eh, en mi búsqueda de un físico de esa índole, comedi un cojón de errores tratando de, de empujar mi, mi físico al, al próximo nivel desde el punto de vista de lo que hacía en el gimnasio y cuando yo empecé en el gimnasio literalmente lo primero que que, que lo persona con la que estaba entrenando me hizo fue que puso un bodybuilding split, o so, yo básicamente entrenaba lunes pecho martes hombro, miércoles piernas bla bla y eso fue mi split por básicamente casi un año de entrenamiento en el cual la gran mayoría de mi trabajo era como que muchas repeticiones. Eh, yo no aprendí necesariamente a hacer muchos movimientos. Este, aprendí a mover el peso, so to speak, que realmente no tenía la capacidad de hacer el peso si la persona no estaba ahí entrenando conmigo. Lo único que sí es realmente aprendí a través de esa experiencia es que siempre tengo mucho más de lo que yo pienso que tengo y es algo que hasta hoy en día stuck with me. Porque añadir más a muscular, mientras más avanzado te vuelves, más eh, preciso tienes que ser con lo que estás haciendo. Más intencional tienes que ser con lo que estás haciendo. Tienes men menos margen de error. Y ciertamente tu, capa tu capacidad de poder aplicarte a través de un set es una herramienta extremadamente útil. Eh, de ahí básicamente me moví al gimnasio que estoy hoy en día. Y nuevamente, este, mi aproximación en el entrenamiento siempre fue básicamente bien reactivo. Yo buscaba rutinas en internet. Este, trataba de, de buscar rutinas de personas que yo me quiero ver como esta persona, sabía buscar rutinas de él y ese fue mi tren de pensamiento por mucho tiempo trataba de buscar rutinas de Arnold bla bla eh, y siempre realmente mi físico no progresó por un buen tiempo por eso like, yo no tengo la mejor genética y eso de corazón empieza a la mejor cosa que me pudo hacer seguido porque cuando yo entendí cómo mi cuerpo funcionaba y de qué manera podía sacar el máximo provecho a, a a las cartas que me dieron. Ahí fue cuando realmente mi progreso comenzó. Y de primera instancia, eh, hacía mucho, como mencioné, hacía muchos sets, variaba mucho mis rutinas. Nunca, nunca literalmente aprendía cómo hacer, cómo hacer los patrones de movimiento este, correctamente. Más bien me enfocaba en, podía, en poder hacer como que progresivamente más peso, sin ningún tipo de concientización de cómo me estaba moviendo. Nunca me lastimé per se. Eh, la única forma, la única manera en que, la única vez que realmente casi me lastimó, pero fue bastante doloroso, fueron mis aductores, eh, porque yo no hacía aductores y básicamente yo escuateaba, yo escuateaba con barra por un buen tiempo, y básicamente yo no podía pasarle paralelo en bodyweight, como que si yo trataba de, de hacerte un squat frente tuyo, sin que la barra estuviese encima de mí, yo no podía bajar hasta ñame, so yo decía como que ok, fuck it so si no puedo bajar atayame pues hago que el peso me bajar a bajar atayame error y eso fue una de las veces que literalmente fue me lastimé seriamente no me lesioné pero me lastimé seriamente eh, y desde esa vez aprendí que tengo que prestar atención al rango de movimiento que tengo disponible de mis experiencias que más me cambiaron perspectiva fue cuando me parece que fue el año sí en el 2017 ya llevaba casi dos años entrenando no sé cómo o cuándo, en algún momento dado me topé con un fisiculturista que se llamaba Dorian Yates, un mister Olympia. Eh, y su forma de entrenarle, o la forma en que explicaba ese entrenamiento era tan metódica, era tan, hacía tanto y tanto sentido, que realmente me puso a cuestionar lo que yo estaba haciendo previamente. Porque él te explica las cosas con principios científicos, que tú puedes como que pack off, no es como que Ah, te estoy diciendo que vas a confundir el músculo Mientras así, que hasta hoy en día todavía Les escucho eh, Y dije hmm, Esto puede ser que funcione So, yo empecé a hacerlo Yo básicamente traté de hacer la forma en que lo entrenaba Traté de, de empezar a entrenar Llevando todos los sets al fallo Obviamente yo no sabía lo que era, lo que era realmente Entrenar al fallo en ese momento Simplemente como que, ah pues me voy a esforzar mucho más De lo que me esforzaba antes y cuando no, no me pude mover más, pues ya sacaba ese. Ahí cuando empecé a hacer eso fue cuando realmente empecé a ver que mi físico empezó a cambiar eh, drásticamente en ese momento dado. Um, todo el progreso que yo había hecho hasta ese puntuado era como que básicamente entrenando el garete. A pesar de que yo siempre fui bien disciplinado en ir a gimnasio, era disciplinado con mis comidas. Eh, realmente no tenía una manera de poder realmente cuantificar o cualificar lo que estaba haciendo, yo simplemente me enfocaba en entrenar el el duro porque eso era lo único que sabía y las personas que estaban alrededor del mío no sabían más de eso y cuando empecé, cuando me topé con Dorian Yates fue cuando por primera vez mi físico empezó a cambiar eh, de ahí eh, sucedió el huracán María y para mí el huracán María fue, fue un, un momento bien importante en mi trayectoria porque hasta ese punto, yo veía mi entrenamiento como un hobby. Like, a pesar de que, como mencioné, yo, no, yo, no me, yo nunca me quité. Yo siempre era inconsistente con mi nutrición, con mis comidas. Muchas veces, incluso, like no about it, pero nunca me quitaba. Y cuando pasé el lugar con María y pasó lo que pasó, ahí fue cuando yo dije: Es algo que yo quiero hacer y es algo que yo quiero volverme bueno haciendo. So, esa fue la primera vez que yo. El, 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 pensamiento e intencional de que yo quiero volverme bueno en esto, me entró en la cabeza. Comencé a trabajar con una persona que practicaba este tipo de entrenamiento. Eh, ciertamente me ayudó con cojones yo tener personas a mi lado que entrenaban más duro que yo y que me exigían de mí más de lo que yo podía exigir de mí mismo. Porque algo importante de tu poder entrenar de fallo es que... Tú no sabes dónde está la pareja hasta que te chocas con ella. Y ciertamente hay muchas maneras en las cuales te puedes chocar con la pared. Una de ellas puede ser que te dores con una silla haciendo un squat y te, te, te jodiste. No puedas, ya se acabó tu, tu trayectoria. Otras pueden ser eh, haciendo movimientos que no son tan riesgosos, que tienes personas al lado tuyo pendientes a ti, que tú simplemente tienes una oportunidad de esforzarte hasta, hasta que literalmente no puedas físicamente moverte. Y de ahí... Pues, pues vas explorando de lo que realmente eres capaz con tu mente. Y esa fue una experiencia muy importante para mí, porque es, el próximo verano, básicamente me rodeé de personas que entrenaban más duro que yo, y ahí fue cuando yo empecé a entender cómo, a pesar de que ese approach no era número uno, no era, no era safe, porque era más bien, esfuerzate, 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 pero no, no había ninguna intención desde un punto de vista de lo que está sucediendo desde un punto de vista de calidad de movimiento es como que llega el fallo de o so, puede llegar el fallo por técnica y eso ciertamente da problemas desde un punto de vista de lo que estamos cargando realmente pero esa semilla, la semilla que desde de un principio yo tenía en mi cabeza de que yo sé que el esfuerzo importa, sin embargo no sé cómo poder aplicarlo fue creciendo y creciendo y creciendo hasta que llega ese punto en el cual, ok, yo sé que el esfuerzo importa y sé que si me puedo exigir a mí mismo más de lo que me exigí la vez anterior, puedo ser mejor. Y esto, a pesar de que, de que no era un organizado, las rutinas eran nuevas todas toda las semanas, me hizo entender aún más que el esfuerzo es algo que realmente importa para tu poder progresar tu físico. Y en este momento eh, fue que yo me topé con un video de que... De que es mi, de, Quién es mi coach principal en estos momentos, AJ Morris, y él estaba haciendo un video en el Hacksball. So En Inglaterra, en, en, en Europa, el fisiculturismo tiene otro punto de vista. Allá, literalmente, Dorian J es básicamente un dios, so, todo el mundo entrena bien hardcore, y entrenan con una técnica súper limpia, y se, se llevan al fallo, se, lle, se llevan los entrenamientos al fallo. So, cuando yo me topé con ese video, yo vi una persona que literalmente le daba todo lo que tuviese un set, en un movimiento que me gustaba hacer que era el expert, yo como que hmm. so, eventualmente invertí en él, en marzo del 2018 y de desde ahí mi físico empezaba a transformarse seriamente bien, bien, bien rápido principalmente porque pues, el esfuerzo siempre estuvo ahí, sin embargo yo no tenía una manera de poder aplicar ese esfuerzo yo no tenía una manera de poder eh, dominar patrones de movimiento porque siempre mis, mis rutinas estaban cambiando yo no tenía ni la capacidad de entender cómo todo funcionaba porque simplemente nunca monitoreaba lo que estaba haciendo. So, todos los errores que yo estaba cometiendo, cometiendo mi coach me los corrigió y ahí fue cuando mi físico, físico empezó realmente a, a, a cambiar. Y en ese momento dado, cuando yo experimenté lo que experimenté y que lo que muchas veces otras personas simplemente no saben qué carajo estaba sucediendo porque no tienen el conocimiento para hacerlo. O que me dieron de hombro porque simplemente era una persona que, que estaba empezando. So, si tú, si tú estás empezando, es bien likely que una persona que es un profesional o una persona que es de alto nivel te, la, te, te ayude. Simplemente porque no es negocio transformarte. o Porque no vas a hacer un before and after en el cual las personas van a invertir. En especial si tú no sabes cómo dominar un físico que es natural. So, eso fue algo que me sucedió. Y cuando, empecé, cuando mi físico empezó a cambiar a través de la calidad del servicio que mi coach me estaba proveyendo, eso fue lo que, lo que empezó en mi mente como que ya lo mano, esto está bien cabrón like wonder si yo en el futuro quien pay this forward a, a otras personas que se han, que se han sentido en, en la misma posición que yo, personas que les gusta entrenar personas que tienen hambre de ser mejor en esto, sin embargo people keep letting them down porque realmente no, no les importa lo que, lo que está, no les importa la persona es como que tengo un before and after y fuck you o tengo el líder mano y fuck you. So, cuando yo vi que hay personas que realmente les importa lo que está sucediendo, eso fue lo que, lo que cambió mi mindset en respecto, al, en respecto al coaching. A través de ese proceso, yo aprendí un cojón de cosas, de entrenamiento, este, aprendí a, número uno, no ser tan enfocado en el peso, como que yo fui una persona que por mucho tiempo me enfocaba en peso, y peso, y peso, y peso, porque si después de todo sobrecarga mecánica o progreso de power load eh, implica que estás haciendo más a través del tiempo pues yo decía, fuck, si yo puedo hacer más peso pues implica que estoy progresando pero aquí no estaba prestando atención a mi capacidad de ejecutar correctamente los movimientos simplemente como que en, la, en, el, en el peso sin, sin enfocarme en la calidad del estímulo que estoy proveyendo en mi cuerpo y en esas estuve progresando consistentemente eh, por más, por más de dos años porque yo empecé en 2018, 2019, 2020 ya, yeah, por más de dos años. So, Llegó un punto en el cual, a pesar de que yo estaba progresando consistentemente, empecé, empecé a tener muchos problemas, particularmente con lo que estaba sucediendo en mis piernas, mis rodillas y mis hombros, y era porque básicamente, a pesar de que yo siempre me enfocaba en, en hacer movimientos que me permitían producir output, que eran típicamente externamente estabilizado, es decir, yo usaba muchas máquinas, excepto en squats, hasta que me lastimé las rodillas, digo, me, me lastimé los aductores, eh, y deadlifts lo hacía consistentemente, pero nunca dominé un Romanian. Hasta que llegó mi coach empecé a dominar un Romanian, y ese fue el, el, el patrón de movimiento que tuve por un, que, que tuve por un buen tiempo. Eh, consistentemente veía que me salían... Si yo, empezaba, si yo empujaba patrones de movimientos por un buen tiempo, si yo empujaba el hack squat por un buen tiempo, eventualmente me empezaban a dar las rodillas. Si yo empujaba un overhead press por un buen tiempo, eventualmente me empezaban a dar el hombro. Y era porque yo nunca he yo nunca addressed ningún tipo de, de movilidad, ningún tipo de estabilidad en esas articulaciones. Y no importa si yo cambiaba de modalidad si cambiaba un leg press, si cambiaba un, de, de un chest press, a dumbbell Press eventualmente empezaba a tener problemas, y en ese punto dado fue que yo empecé a me, me crucé con el Prescript Worse que actualmente estoy certificado y empecé a entender que hay muchas cosas más debajo del agua que simplemente el estímulo que tú le provees a tu cuerpo para tu poder, para tu poder entender cómo el, 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 maximizar lo que puedes, lo que, el estímulo que le puedes proveer al mismo sin tener problemas adversos como consecuencia de ello. Y eso, en verdad, seriamente cambió mi mente en cuestión de lo que realmente es entrenamiento, que no es simplemente tú poder proveer un estímulo a tu cuerpo consistentemente, tienes que tener en cuenta cuáles son las consecuencias de ese estímulo que le estás proveyendo, si no tienes la movilidad o la estabilidad que necesitas para poder ser efectivo en esos patrones de movimiento. Y eso me prendió la bombilla de tu punto de vista de que, puñeta, quizás lo que yo necesito aquí es que yo simplemente no tengo un nivel de destreza, suficiente o de movilidad o estabilidad en mis articulaciones que me permita eh, extender mi capacidad de, por, de producir estímulo porque estoy sobrecompensando lo que estoy haciendo. So, ahí fue cuando me topé con mi segundo coach, Nick Love, que es la persona que maneja en mis entrenamientos actualmente. Y mi meta cuando empecé a trabajar con él era muy sencilla. Yo literalmente, <ríe> a pesar de que una de las cosas que le mencioné es que yo quería volverme esquerosamente fuerte, eh, cuando yo recibí un programa, fue una bufeta en la cara de como que, like, tú aún, no estás, tú aún no tienes derecho de poder hacer esas cosas que tú deseas hacer. Sin embargo, si tú estás dispuesto a poner la cabeza hacia abajo, put your hoodie out, and do the work que se requiere poder hacer esas cosas, tú vas a poder hacerlas. Porque no es el deseo de tú tu, de tu hacerlo lo que te va a permitir hacerlo, es tu capacidad de prepararte para hacer esas cosas que tú deseas hacer, lo que te va a permitir efectivamente hacerlo, y que una vez lo logres no sea la última vez que lo haces porque te relacionaste Y mi capacidad de poder entender todo ese proceso de literalmente entrenar sin, sin ningún tipo de orden, hasta el punto que estoy actualmente en el cual puedo entender cómo Tú puedes progresar o regresar patrones de movimientos en base a un nivel de destreza de la persona para que la persona tenga la capacidad de proveer el, proveer el estímulo que necesita a esos grupos musculares que desea des desarrollar sin que su capacidad de poder, de, de poder expresar su destreza en ese movimiento se vuelve factor limitante. Es decir, que no pueden progresar en movimiento porque no tienen la destreza necesaria para poder ser efectivo en él. Pero si... Nos enfocamos en producir output mientras simultáneamente aumentamos la función de esas articulaciones y a través de una autopista de progreso vamos seleccionando movimientos que reflejan el nivel de estresa de la persona para que pueda progresar consistentemente. Ese tren de pensamiento me hizo, me hizo cambiar por completo mi perspectiva de lo que realmente es entrenamiento y cómo eso puede impactar a otras personas a que tengan la capacidad de progresar de una manera sostenible, progresiva, sin que se lesionen. So, eso es básicamente mi carrera de entrenamiento en 20 minutos, espero que le hayan sacado provecho. Si tienen alguna pregunta sobre esto, estoy más que abierto a contestarlas, envíenme un DM en Instagram, y con mucho gusto se las aclaro. So, nos vemos en el próximo